2: Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone estivale. Un grand voyage chaque semaine avec cette déclinaison de la librairie francophone dans la découverte des cultures du monde. Aujourd'hui, nous irons en Grèce et aux états unis avec l'écrivain suisse Joël Dicker, dans l'univers imaginaire du livre de la jungle avec Marlène Jaubert, dans le monde des odeurs et des parfums avec l'écrivain d'origine camerounaise Gaston Paul-Effa et le maître parfumeur français Dominique Ropion. Et puis nous irons en Suisse sur les traces de Charlie Chaplin dans sa maison familiale sur les hauteurs de Vevey. Confidences, voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, ce sont les clés de cette émission. Nous allons ouvrir des portes vers l'ailleurs et vous emmener un peu partout dans le monde. La librairie francophone. estivale. Emmanuel Kerad. Et on commence cette émission avec une confidence particulière, un hommage. Nous avons appris le 24 juillet la mort de Claude Beausoleil, grand poète du Québec qui a marqué la littérature québécoise ces 50 dernières années. Claude Beausoleil était aussi un spécialiste de la poésie mexicaine, acadienne et suisse. Il a œuvré toute sa vie pour valoriser cet art en faisant le pont entre les pays et les générations. Récompensé pour son œuvre aussi bien au Canada qu'en France, il laisse un grand vide. Il est il était venu plusieurs fois dans la librairie francophone et s'était toujours d'ailleurs agité avec lui. Lucide et rêveur à la fois, il survolait la vie avec humour en racontant la sienne. Il s'est souvent confié sur son enfance, comme dans ce poème qu'il avait lu à l'antenne en 2007.
3: Mon enfance est une histoire complète. J'en connais les personnages, les lieux et les parfums. J'en connais les tempêtes de nuit, les musiques secrètes, aussi les turbulences. Sur le trottoir, devant la maison, 214 rue Saint-Augustin, j'attends l'été. Les mannes, les chaises en aluminium, la moiteur, le grisillement des radios portatives, les histoires que je ne connais pas. Je vois les mots de mon enfance qui se profilent entre les mots qui viendront après. Je les vois, ils sont l'inconnu du silence. Ces mots ont une longueur d'avance
2: sur moi. Et les mots ont toujours une longueur d'avance sur vous aujourd'hui oh, Minimum. 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 Après ce poème Confidence du regretté Claude Beausoleil, voici le voyage immobile dans la librairie francophone estivale. Le principe a un lieu choisi par une personnalité qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Et aujourd'hui, on part rejoindre l'écrivain suisse Joël Dicker qui est en Grèce. Bonjour Joël.
3: Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Ça va très bien. Je suis effectivement en Grèce, oui.
2: je vous parle. Où êtes-vous alors exactement
3: pour vous situer, je suis à Mykonos, donc une petite île en Grèce, ouais. pas très loin d'Athènes, dans les Cyclades, et je suis à quelques mètres, un peu à l'abri du vent, mais à quelques mètres d'une toute petite plage où il n'y a absolument rien, un peu de sable, un peu de gravier. Il y a juste à côté quelques buissons et puis il y a un petit prolongement dans la mer, une petite colline qui monte pas très très haut. C'est à la fois désertique, euh, en tout cas ce que je vois de terre, c'est très désertique, c'est très aride. Et puis cette petite colline de cette plage plonge dans une mer euh, absolument extraordinaire, euh, vert émeraude comme ça, avec beaucoup de poissons. J'ai nagé un peu avant de vous parler, et il y avait beaucoup de poissons, un peu de vagues parce qu'il y a un peu de vent, mais euh, il y a des couleurs assez extraordinaires.
2: Quel genre de poissons avez-vous vu alors Vous me posez une colle, j'ai vu <rire>
3: des petits poissons plats que j'ai oui. identifié peut-être comme des sols. Mais ah je non, les crois, sols c'est au fond. Il y a beaucoup de poissons plats, voilà c'est ça, donc je, je me rends compte qu'il y a beaucoup de poissons plats qui ne sont pas forcément des sols, et puis euh, des petits poissons blancs. Je ne suis pas très doué pour
2: ça. Vous ne ferez jamais un livre sur les poissons, Joël ben,
3: Je le ferai peut-être un jour, mais il faudra que je me renseigne
2: un peu avant. Bon, Ce lieu vous fait penser, paraît-il, à un autre lieu quelque part dans le monde. C'est un peu spécial aujourd'hui, parce que d'habitude, on est sur le site, un site finalement anodin pour l'inviter. Vous, vous êtes déjà en Grèce, donc c'est déjà un privilège. Mais il y a un autre endroit dans le monde qui vous fait penser au lieu dans lequel vous êtes en ce moment. Oui, absolument. Cette
3: petite plage, cet endroit et cette mer, j'ai envie de vous dire, et ma langue a presque fourché quand j'ai commencé à vous en parler, j'ai envie de vous dire l'océan. Pourquoi parce que pour moi, avant de connaître la mer Méditerranée, ouais. j'ai voyagé un peu plus loin et j'ai passé euh, tous mes étés aussi sur des petites plages, mais avec de l'eau un peu moins vert émeraude, un peu moins bleutée et un peu plus fraîche. Ce sont euh, les plages de l'océan Atlantique sur la côte est des États-Unis, dans le Maine. Et moi, cet endroit me fait penser à chaque fois, et souvent quand je me baigne dans la mer, je pense toujours à ces toutes petites plages en bas de la maison où j'ai passé tous mes étés enfants de l'âge de 20 à 25 ans qui se trouve à Stonington dans le Maine mm -hmm. où c'est une toute petite crique comme ça qui s'appelle Crockett Cove ouais. qui est une petite crique qui connaît des marées Absolument incroyable, parce que ce sont des marées de 7 mètres, donc, où à un moment donné, dans la journée, en général, le matin et le soir, l'eau se vide complètement et laisse place à des, à des flaques, à des gouilles dans lesquelles on ramasse des crabes et mm -hmm. des petits, des petits coquillages ou des espèces de petits poissons que j'identifierais avec peine. Et, et c'est un endroit qui est très important et dont je pense souvent Parce ouais. que c'est là que pour moi a commencé un moment très important de ma carrière d'écrivain C'est là que j'ai imaginé
2: et oui, en 2009, cette même dire. plage et oui. euh, La vérité sur l'affaire voilà. Harry <rire> J'allais dire ça, et oui ça fait penser à la vérité sur l'affaire Harry Kébert Ce que vous décrivez là
3: Et ça a commencé là, ça a commencé sur cette petite plage à Crockett Cove ouais. euh, Qui a d'ailleurs une particularité, qui est une erreur, qui n'est pas une erreur Mais que j'ai laissée dans le livre euh, dans Harry Koebert, à un moment donné Harry et Nola regardent le coucher de soleil depuis leur plage de la côte est oui. et alors des lecteurs m'ont écrit en me disant mais c'est impossible Joël, euh, sur la côte est le soleil se lève, il ne se couche pas, et eh bien figurez-vous que cette partie-là du Maine est une presqu'île,
2: donc elle est orientée ouest en fait, et il y a effectivement des couchers de soleil. Bon, Dans votre dernier roman, L'énigme de la chambre 622, vous imaginez une grande intrigue autour d'un hôtel dans les Alpes Suisses. Un palace, c'est le lieu des croisements, c'est aussi le symbole du voyage. Comment vous sentez-vous dans un palace, vous Joël Dicker je me
3: sens dans un lieu plein de curiosité parce que c'est la maison de personne et en même temps la maison de tout le monde, en tout cas pour les quelques heures ou quelques jours ou semaines euh, que les clients de cet endroit euh, y sont. Et, et, mmh. et donc, c'est un endroit qui m'appelle énormément parce que c'est un endroit de possibilité. Et j'aime imaginer dans les palaces euh, Ou dans les hôtels Ou quand je vois des gens comme ça en transit Me demander ce qu'ils font, qui y sont, qu ils sont Est-ce qu'ils sont là seule, est-ce qu'ils sont accompagnés, Est-ce qu'ils sont légitimement ou illégitimement euh, accompagnés Qu'est-ce qui se passe Et mmh. je trouve que l'hôtel est une forme de liberté Parce que c'est un voyage, c'est une déconnexion ouais. On est responsable de rien, on est propriétaire de rien On est là de passage Et cette déconnexion, cette liberté Pour moi c'est un appel du de l'imaginaire
2: Et donc du roman évidemment mmh. Dans les palaces, il y a des gens ambitieux, comme dans votre livre. Un palace, ce n'est pas un hôtel comme les autres, on ne croise pas les mêmes personnes, on ne vit pas pareil d'ailleurs. Et puis quand on connaît les coulisses d'un palace, ça fait forcément moins rêver. Pensez-vous que séjourner dans un palace, c'est un peu se voiler la face, Joël Oui, c'est vrai,
3: parce que et ce que vous dites me fait penser à une anecdote que j'ai vécue enfant, où je me souviens, on allait dans un hôtel de montagne avec ma famille à Flims dans les Grisons en Suisse qui était un palace de montagne, un vieux palace de montagne ouais. et au cinquième étage, les escaliers euh, qui étaient des beaux escaliers avec un tapis rouge et c'était très beau, se terminaient, ça devenait des vieux escaliers en bois et un jour j'ai décidé de monter voir ce qui se passait là et je suis monté à l'étage et c'était l'étage où les employés avaient leur euh, chambre ouais. et c'était un endroit décati, pas très beau mmh. qui faisait pas envie et cet envers du décor m'a vraiment marqué profondément cet endroit qui me faisait peur. Cet étage-là était un étage comme interdit. Et c'est vrai que le palace, dans ce qu'on voit, dans ce qui brille, dans ce qui est beau, dans les sourires, dans les gens qui sont là pour vous, euh, derrière les portes, dans les coulisses, dans les cuisines, mmh. dans ce qu'on ne voit pas, il y a des engueulades, il y a du stress, il y a des cris, il y a des reproches... Et on sait que le monde de l'hôtellerie est un monde très difficile où les gens sont pas bien payés. C'est un métier très dur. Oui. Et c'est vrai qu'il y a cet envers du décor-là qui est un, un envers presque violent. Hein.
2: Ouais, c'est très violent, très violent, souvent très violent. Et, et c'est vrai que quand on y pense, euh, bah, ça donne pas envie, quoi. Bon, quelle est la chambre d'hôtel idéale pour vous, Joël Dicker? Avec un balcon, euh, je crois. Ah oui, c'est vrai. Oui, vrai, je suis d'accord. <rire> Avec un balcon
3: pour des rencontres.
2: <rire> des rencontres Mais
3: pas seulement. Parce pas, que façon balcon, Roméo et Juliette,
2: quoi. c'est ça <rire>
3: <rire> Peut-être, non, mais surtout parce que le balcon, c'est l'ouverture sur ce, sur ce qu'il y a à l'extérieur. Parce que quand on est à l'hôtel, ouais. on est en transit, on est en voyage, on est ailleurs... Et au fond, ce qui, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a en dehors de l'hôtel. C'est la ville ou la campagne ou, ouais. ou la montagne, hein, selon on est, ou la mer peut-être, mais ce qui, ce qui est à plan, c'est ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a au-delà de ça.
2: Merci beaucoup, Joël Dicker. Merci, Emmanuel. Merci à vous. Merci. L'énigme de la chambre 622 est parue aux éditions de Fallois. Bon été à vous en Grèce, donc. Oui, en Grèce. Absolument. <rire> et à vous aussi. Soyez heureux. À suivre dans la librairie francophone estivale, Marlène Jobert et un club francophone autour des parfums. Avant cela, voici le dernier titre du chanteur M.
0: ne sachant plus vraiment Si les jours reviendraient des grands rires et du vent Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux Toutes les solutions à nos questionnements Crois oh, l'amour comme on croit Sachant plus vraiment Si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant
2: C'était M, Mathieu Chédid croit au printemps son dernier titre sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
4: La
0: librairie francophone estivale. Emmanuel Queirad.
2: Et Marlène Jobert est dans la librairie pour le livre de la jungle, l'adaptation de la célèbre histoire de Kipling, livre CD avec Eva Green et la musique de Jean-François Leroux. 15 millions de livres vendus à travers toute la francophonie depuis les années 80. Et Eva Green, devenue une star mondiale du cinéma, dont vous êtes très fière, je sais Marlène, raconte qu'elle aimait tellement vos histoires avec sa sœur jumelle que ça a duré jusqu'à l'adolescence.
4: Surtout elle je me souviens, à 12-14 ans, euh, si je venais euh, m'asseoir sur le coin de son lit, euh, elle aurait aimé que je continue de lui raconter des histoires. Elle, se, se lassait pas. elle adorait ça, les histoires de sorcières surtout. Ouais. <rire> Il fallait qu'elle soit longue, 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 qu'elle fasse très 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 peur, et qu'elle se termine très bien.
2: Mais <rire> qu'est-ce que ça a généré en elle, d'après vous
4: C'est vrai que le hasard a fait qu'on lui a proposé deux, eh oui, trois oui. fois des rôles de sorcières. Eh oui. <rire> <rire> Elle aime bien tout ce qui est un peu fantastique. Et moi aussi, j'aime bien le fantastique dans le quotidien. Et je pense simple. que c'est pour ça qu'elle aime beaucoup Tim Burton. Pour, ouais. Voilà pourquoi elle aime les, les personnages un peu excessifs, euh, originales. Et, ouais. Et c'est vrai, peut-être, peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose.
2: Bon, ces récits avec les livres pour enfants sont reconnus par les pédopsychiatres comme une manière pour les parents de transmettre des valeurs, mais aussi des idées sur la vie. Et c'était
4: ça votre objectif de départ, Marlène Jobert Pas seulement de divertir En divertissant. Oui. Il faut passer par le ludique si on veut transmettre quoi que ce soit aux petits. Hein. Sinon, on n'y arrive pas. Si ce pas le jeu, le chant, la danse ou les contes, on n'y arrive pas, on n'y parvient pas, donc euh, voilà, moi je, je leur raconte une histoire, mais j'aime aussi leur transmettre quelque chose, leur apprendre quelque chose, leur faire découvrir la beauté de la musique classique, par exemple, à travers un conte fantastique, ou les pays, les coutumes, les cultures et les musiques des pays lointains, mmh. enfin ce sont des collections pour lesquelles j'ai ai mis toute mon âme, j'ai Beaucoup plus.
2: Bon, on va écouter un extrait du livre parce qu'il y a un CD oui. interprété avec votre fille
5: Evagrine.
4: Voilà, tu ne peux plus rester ici. C'est trop risqué. Tu dois quitter la jungle, retourner chez les hommes, ta vraie famille. Mais ma vraie famille, ce sont les loups. C'est toi et Baloo. Tout le monde m'aime ici. Non. Ne crois pas ça. Ceux qui veulent que tu t'en ailles sont de plus en plus nombreux. Mais pourquoi je, J'ai rien fait de mal.
2: Le livre de la jungle véhicule certaines valeurs, avec cette opposition du monde sauvage au monde civilisé. Mais chez Kipling, qui avait reçu le prix Nobel d'ailleurs de littérature en 1907, c'est le monde civilisé qui triomphe, malgré une portée écologiste C'est ce que vous avez retranscrit aussi
4: euh... Le conte s'arrête où il, il il quitte la jungle pour découvrir ouais, ouais. La, la civilisation. Mais on ne sait pas encore comment il va trouver ça. Et je crois que ça se passe pas si bien que ça après. Ouais. Disney ils ont fait aussi la oui, suite. ils ont fait la suite la, ouais. la suite et ça se passe pas très bien parce ouais. qu'il est il est pas admis. C'est c'est bah comme... un animal sauvage pour les.
2: C'est comme Tarzan euh, quoi. Voilà ouais. exactement. Vous soulignez le courage dans votre adaptation, oui. le courage et la bienveillance euh, que, nous dev... animaux. Voilà, que nous devons conserver pour le monde animal.
4: Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. En plus, ceux-là, ils sont particulièrement sympas. Hein et vraiment, ils sont tendres. Ils, ils, ils le considèrent comme comme des leurs. C'est très très touchant euh, la manière dont Baguera et balou euh, l'entourent, le protègent. Oui. C'est c'est joli.
2: Pourquoi vous l'avez adapté ce conte-là Parce que Dieu sait s'il a été adapté. Ah oui, euh, On va bah... peut-être vous le reprocher ça en disant pourquoi cette histoire
4: bah, C'est ce que je me suis... Oui. <rire> c'est mes éditeurs qui me l'ont proposé <rire> et j'ai refusé, j'ai refusé jusqu'à ce que bon ben bah, je cède et je regrette pas. C'est vrai que c'est un conte qui a beaucoup plu à mes enfants quand elles étaient petites et, et à moi aussi mais ça, ça avait été tellement fait que je me suis dit mais pourquoi Tout le monde en a au moins un dans, les... dans chaque ouais, foyer ouais. qu'est-ce que je vais en faire encore un Et puis bon... Finalement, ça m'a donné autant de mal que si je l'avais écrit, parce que je l'ai complètement démonté, tout en conservant évidemment les fondations de Keeping. Oui. Hein, J'ai pas trahi. La clé Mais... d'histoire aussi,
2: la bah, clé d'histoire, c'est bah de ouais. retrouver sa vraie famille. Oui. Un ouais. peu comme si nos illusions étaient toujours rattrapées par nos racines.
4: Ouais. Vous ça, lui pensez ça nos... Attendez, je vais réfléchir à cette phrase. <rire> nos illusions sont rattrapées pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut rien, on ne peut pas aboutir à ses illusions à cause de ses racines. C'est ce que vous voulez dire un peu, ouais,
2: non Les illusions qui rattrapent, qui sont rattrapées par nos racines. On croit en des choses, on essaye de sortir d'un canevas... Et on ne on... sort pas. et Oui, parce qu'on est tenu par nos racines, parfois, je ne sais pas. Je pose la question. Ouais. Je me la pose moi-même. Hein. Je...
4: Oui, je... Euh, vous... moi aussi, je me la pose aussi. Et j'ai pas de réponse.
2: <rire> vous êtes né à Alger, vous Oui. Vos racines, elles sont un peu là-bas Oui, mais j'ai quitté
4: Alger, j'avais 8 ans.
2: Alors... Est-ce qu'elle ouais. vous rattrape parfois
4: je crois pas, à mm. part le couscous que j'adore. <rire> <rire> je, je, non, non, j'ai pas. Je, mm. Non, non, c'est fini. Non, bon, j'ai vécu bah. surtout en, Bo en Bourgogne. C'est ouais. là le, ma petite enfance, est en Bourgogne. C'est pas. Vous je, êtes
2: réenraciné en Bourgogne. Oui, voilà. Et ça, ça vous a rattrapé. Oui, vous savez l'histoire de Walt Disney non. Vous la connaissez cette histoire là C'est le le dernier film auquel il a participé personnellement juste avant sa mort et ça reste encore aujourd'hui le plus grand succès commercial de Disney, le livre de la jungle. Ah oui ouais. Comme quoi Ouais. Marlène Jobert, vous avez dit avoir comme regret celui d'avoir quitté l'école très jeune, oui. au collège, hein, je crois. Mais oui, c'est la
4: fin qui... de la sixième. Fin de la sixième, oui, c'est très tôt. Pas beaucoup de bagages, hein, après.
2: C'est un peu ouais. une revanche, Marlène Jobert, le succès de vos livres, et ces écoles maternelles qui portent votre nom en France, il y en hum. a quatre aujourd'hui. Sept. Sept, hum. qui portent le nom Marlène Jobert.
4: Oui, les maternelles, oui. Oui, ouais, ça c'est vrai que... D dommage que mes parents n'aient pas connu ça Parce que c'est vraiment qui, moi qui suis pas allé à l'école oui. Avoir des écoles maternelles qui portent mon nom C'est une ben, gageure vous intéressante
2: Vous voyez les racines vous rattrapent oui, oui. <rire> Vous ne regrettez pas ces tournages avec les plus grands réalisateurs Philippe de Broca, Chabrol, Piala, Lelouch ou encore Jean-Luc Godard qui vous a révélé Pourquoi vous n'avez pas continué Marlène Quand on voit Catherine Deneuve aujourd'hui oui. Quand on voit Fanny Ardent elles sont resplendissantes, encore au cinéma, elles ont des rôles magnifiques. Pourquoi vous ne continuez pas vous
4: Mais parce qu'elles n'ont pas découvert l'écriture. L'écriture pour les petits.
2: Fanny, un petit peu. Pas pour les petits, euh, mais ouais. elle a découvert l'écriture.
4: Oui. Non, moi je crois que c'est ça. C'est ça. Non, et puis, j'arrivais à un moment donné où il fallait que je choisisse. J'avais deux petits bébés à la maison. Une carrière qui me satisfaisait plus autant. Euh, me passionnait plus. Ouais. J'en avais un petit peu assez de dépendre de. Vous savez c'est un métier très difficile eh oui. On dépend oh. beaucoup des autres Il faut beaucoup beaucoup de chance Et on dépend des autres Alors j'en avais un peu assez puis j'ai découvert l'écriture Et puis j'avais envie de ne pas passer à côté de la petite enfance <coughs> de mes filles Donc j'ai choisi Mais ça n'a pas été douloureux pour mmh. moi C'était pas un choix difficile Je fais ça C'était pas un sacrifice quoi
2: Aujourd'hui c'est drôle parce que vous racontez qu'au supermarché mmh. On vous reconnaît comme étant celle qui raconte des histoires
4: Oui oui la dame qui raconte des histoires plus comme la comédienne, non, non, ça dépend non. de la génération.
2: <rire> c'est ça. <rire> voilà, vous vrai. touchez toutes les générations. Bon, Pourquoi merci beaucoup, Marlène Jobert Le livre de la jungle, c'est chez Glena Jeunesse. Il y a les dessins magnifiques d'Hervé Le Goff Ah oui, il, il faut, faut le faut mentionner, celui-ci, voilà.
4: parce qu'il a un talent fou C'est magnifique. C'est très, très joli. Bon. C'est très, bon. très, très joli.
2: Merci beaucoup, Marlène. À très bientôt. Et voici le club francophone.
6: Radio-télévision suisse. RTBF.
0: Radio-Canada, France Inter,
1: RFI, Radio-France Internationale.
0: La librairie francophone Estival, Emmanuel Quérade.
2: C'est le club francophone des parfums aujourd'hui avec Gaston Paul Effa et Dominique Ropion. L'un est un écrivain d'origine du Cameroun que l'on suit depuis ses débuts dans la librairie francophone. L'autre est un nez à la réputation internationale. Un maître parfumeur. Dune de Dior, Jungle de Kenzo, Amor à mort de Cacharel La Nuit de l'Homme de Saint-Laurent, Alien de Mugler, La Vie est belle de Lancôme ou encore Le Dernier Parfum de Mercedes-Benz. C'est lui. Il y a sept pages, sept pages de référence. Vous en avez forcément porté un, un jour. Bonjour Dominique Ropion. Bonjour. Comment allez-vous Très bien, je vous remercie. C'était facile Mercedes euh, Plus facile que Lancôme ou que Saint Laurent C'était un, un... un peu plus facile, c'est vrai. C'est vrai. <rire> c'est vrai. vrai. <rire> bon, comment choisit-on son parfum Tiens, Nos préférences sont-elles ancrées en nous depuis l'enfance ça, c'est une bonne question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. Je dirais
1: plutôt, je penserais que oui. Maintenant, je pense que c'est une réponse qui est très personnelle. Et est très... Chacun a ses propres d'avoir ses propres références. Ouais, euh, ses propres et souvenirs. Ses propres souvenirs. Et puis, n'a pas certainement les mêmes goûts, les mêmes inclinations en fonction de son âge. Ouais. Donc, Alors ça vous avez... des époques.
2: Vous avez publié « Aphorisme d'un parfumeur », un livre dans lequel vous dites en introduction qu'il y a toujours un parfum ou des odeurs associées à un événement à un lieu ou à une rencontre. Ouais. C'est comme un aide-mémoire, dites-vous.
1: Oui, oui, c'est vrai que... Et, et ça peut remonter aussi à la plus tendre enfance. On peut avoir des, des souvenirs à, accrochés, comme vous le dites, à, à un jouet, par exemple. Hein, ou ouais, une chose ouais. très simple, hein, ou de la nourriture, ou à, ou à des, des bonbons, enfin des choses de la vie courante, en fait. Et vous les associez, vous les associez aussi à un, à un moment donné. Hum.
2: C'est le, le, la magie un peu de, de l'odorat aussi. Hein. C'est comme ça qu'on s'initie aux odeurs en fait. Aussi certainement, malgré ouais. soi. En malgré fait, soi. Ça, ça se fait Exactement. de façon inconsciente. Ouais. Ouais. Bonjour Gaston paul -Efa. Bonjour. Vous avez publié les Parfums Élémentaires aux éditions Gallimard avec Isabelle Laurent. C'est très étonnant de lire ces deux livres quasi en même temps car ils se répondent. On va y venir, mais dans l'un de vos textes Gaston Paul, vous évoquez votre grand-père qui vous disait que des cinq sens, l'odorat est le plus dangereux car il pousse
6: à la connaissance du monde Tout à fait, parce que le nez a une position capitale Lorsque vous examinez un visage, vous avez les yeux qui sont au-dessus C'est la sagesse qui nous tourne vers le ciel La part divine La bouche, quant à elle, nous incline à la terre Elle ne nous parle que du bas, du plus bas Le nez est intermédiaire Et il parvient à spiritualiser un peu le bas Pour nous donner une part du haut Et en même temps nous ramène du haut vers le bas c'est cette part aussi que j'admire chez un nez, parce que le nez est toujours celui qui est dans la rectification perpétuelle de la matière, de l'ordinaire. Le nez, ben, vous dites le parfumeur, le, là, parfumeur, le, le, maître, le, parfumeur, nez, le maître parfumeur, qu'on appelle, hein, hein, appelle nez en hein. général. et nez doté de ces deux facultés, à la fois la capacité de nous introduire dans la matière, c'est une entrée en matière, et en même temps de nous élever. Donc il oscille toujours entre le haut et le bas, oui, c'est ce qui fait
2: sa subtilité. Alors Dominique Ropion, dans votre livre, il y a deux notions essentielles, la peau et l'animalité. Oui. On aiguise notre dora avec les odeurs de peau, dès l'enfance et dès l'adolescence surtout. Ce que vous allez vivre d'ailleurs, Gaston Poléfa, avec celle que vous nommez la négresse. Le jour où vous l'embrassez au Cameroun,
6: il y a des choses qui changent en vous. Il <rire> semble que c'est Baudelaire qui dit cela, lorsque je sens tes parfums... Il me semble que je mange des souvenirs. Mmh. Parce que le parfum de l'autre nous révèle déjà à nous-mêmes et à l'autre. Je pense véritablement que s'il y a quelque chose qu'on appelle l'ADN, plutôt que de parler de l'empreinte digitale, on devrait parler de l'odeur de l'être. Chacun a une odeur particulière. Et cette odeur nous ouvre au monde et à nous-mêmes. De la tête aux pieds, les odeurs de peau ne manquent pas. Toutes
2: sortes de sentiments différents que l'on retrouve dans la nature. Ça, c'est ce que vous euh, écrivez, euh, Dominique Ropion. Tout est... est dans la nature. Mais
1: oui, tout est dans mmh. la nature, tout est dans les odeurs corporelles, quelles qu'elles soient en fait. Ouais. Aussi bien les choses qu'on qu n'ose pas nommer, parce que ça ne fait pas entre
2: guillemets. Qu'est-ce qu'on n'ose pas nommer
1: bah, Tout ce qui est, euh, que ce soit l'urine, que ce soit toutes les sécrétions, que ce Sexuelle. soit les odeurs sexuelles, ouais. toutes ces choses. Et qui sont pourtant notre quotidien en fait. Hein, mm. Et ce sont des choses qui sont, qui sont très intimes mais qui sont aussi partagées par par l'ensemble des êtres humains. Donc chacun, ces références-là, ses propres références, mais ben, elles sont quand même communes. Oui. Ouais, C'est à partir
2: euh, de là qu'on donc... construit un parfum à partir de ces Ça... odeurs-là aussi Ah, aussi, oui, Et bien, oui. Sûr,
1: bien oui. sûr. Dans la construction d'un parfum, il rentre dedans des, des éléments qui sont anima... qui peuvent être d'origine animale, qui le sont de moins en moins, oui, à oui, vrai musque. dire. Mmh. Mais les odeurs le sont, parce qu'on mmh. a eu l'habitude d'utiliser, bon, par le passé, hein, des, des extraits de notre animal, ce qu'on fait malheureusement de moins en moins, certaines mmh. sont totalement interdites, comme le musc, par exemple, le... mmh. mais on a su recréer ces odeurs. Reconstituer. Euh, Qu'est-ce que c'est le musc alors juste Le musc, ça vient d'un bouctin qui vit au Tibet, ouais. euh, dont certaines glandes contiennent euh, cette substance, donc qu'on extrait et on obtient une, une odeur, enfin un, un extrait de ce musc qu'on va utiliser en parfumerie ou qu'on utilise en parfumerie.
2: Alors le castoreum, ça existe. Il pareil, en parle Gaston mais... Paléva oui, dans son livre. Oui, c'est une glande située entre l'anus et les parties génitales du castor du Canada. Exactement. Hum c'est pas des glandes sexuelles directes, mais enfin, ça
1: permettait au castor d'émettre une odeur très puissante. Voilà. Et ça, on l'utilise. Et on l'utilise. On, on, on arrive à l'extrait. Oui. Alors, vous
2: parlez de l'ambre aussi. Quand on parle d'une odeur ambrée, l'ambre, voilà. oui, qui voilà. est générale dans les parfums, Exactement. on en parle souvent. En parle Et l'ambre, c'est une déjection de cachalot. Exactement. Oui, oui, oui. En fait, c'est la sécrétion pathologique d'un cachalot. Ouais. Alors, vous dites aussi, notre animalité, on la gomme. Nos odeurs de corps sont recouvertes, parfumées par des essences qui cherchent paradoxalement à les reproduire. Mmh. Les notes charnelles sont la quête du Graal pour un parfumeur. Alors, à quoi ça sert de se parfumer
1: D'abord, je pense que la notion de séduction est une chose qui colle au parfum. Ça, c'est une chose. Après, euh, oui, il y a, y a à la fois montrer ce que l'on est, c'est un appel. Et puis, il y a le, un choix esthétique aussi, hein, qui est mmh. fait en ouais, fonction est de ses
2: propres goûts. En euh, fait, on change son odeur, c'est juste On ça. change
1: son odeur, mais aussi, je pense pense aussi le, un choix d'une construction artistique ouais. aussi. Hein. Ouais. Mmh. Ouais, je Gaston trouve que les
6: grands c'est les odeurs naturelles un peu érotisées. Euh, vous savez, lorsque vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un, vous ne supportez pas son parfum. Ouais, c'est Lorsqu'un couple ne va plus bien, la première chose qu'on ouais. déteste chez l'autre, c'est son odeur. Ouais. Et lorsqu'on accepte l'autre, on l'accepte d'abord par son odeur, mmh. comme l'enfant reconnaît sa mère, d'abord par le nez. Et ce qui fait que l'odeur acceptée devient quasiment un parfum. Même le purin, si mmh. vous sentez véritablement le purin, il y a quelque chose de subtil qui se dégage lorsqu'on l'accepte. Ouais. Ah. Donc il y a d'abord un apaisement intérieur. L'odeur nous rappelle qu'il faut d'abord harmoniser l'intérieur de l'être. Ouais. Et alors on ne parlera même plus d'odeur, on parle de parfum.
2: Et c'est vrai qu'on oui. est compatible avec l'autre à partir du moment où on a accepté ou qu'on aime son odeur. Comme
6: les animaux. C'est
2: vrai. Oui. Que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, euh,
6: quelle que soit la relation sexuelle ou pas, ça marche comme ça. Ah oui. Ouais. Et vous savez que je, dans certaines revues, on vous vend des parfums en vous disant que c'est la transpiration qui a été euh, spiritualisée, métamorphosée. Et ce que vous portez, ça va attirer l'autre. Mmh. Évidemment, ce sont des odeurs naturelles que nous sommes en train d'oublier. <rire> il faut y revenir. Oui. Les chevaux, il y a un passage magnifique sur les chevaux dans votre livre. Mmh. Vous dites à quel point c'est fort
2: de respirer le cheval. Là aussi, ça rejoint ce qu'on disait en Tromme On se choisit avec l'odeur.
6: À partir du moment où on accepte l'odeur du cheval, c'est que la passion, elle est là. Elle est là.
2: Mmh.
6: Elle confirme la passion. Et on l'a acceptée. Et on la garde en soi. Et on la garde pour soi. <rire> c'est c'est très égoïste, hein, le parfum. Ah, c'est pas soi. sûr. D'abord une, ah, une sûr. part de soi, ah, qui va nous ouvrir ensuite à l'autre. Bah, c'est l'acceptation de l'autre. l'acceptation de l'autre. Ouais, pas si égoïste pas alors. Aussi. Ouais. Si on s'accepte mm. pas, on n'accepte pas l'autre, hein, vous savez. Ouais, c'est vrai.
2: <rire> Peut-on porter le parfum d'un autre, Dominique Ropion, le meilleur ami, le frère ou autre, mm, je mm, ne mm. sais, porte le même. Donc on se dit, bon, ben, on peut pas porter le même. Ça nous interdit de porter le parfum en question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, je dirais pourquoi pas, hein. je ne suis jamais posé la question à vrai dire, mais
1: <rire> je dirais pourquoi pas après c'est vrai que chaque peau peut aussi oui, modifier légèrement oui, le parfum et apporter sa, une touche qui est personnelle, c'est ce qu'on peut se dire oui. donc euh, a
6: priori il euh, y aura une façon de, de, de s'approprier les choses Gaston on Paulin ne porte Faire. jamais le même parfum vous savez mmh. selon que vous êtes amoureux triste, malade, le parfum dégage sans cesse autre chose mmh. donc on ne porte jamais le même parfum du matin au soir, j'ai même connu des gens qui auraient il y avait mmh. un parfum et l'après-midi un autre et le soir on en emportait encore. Il se transforme, c'est ça Oui, c'est ça tourne. parce que le transport, il tourne, eh oui. c'est vrai. Eh oui. mmh.
2: Bon merci beaucoup à tous les deux Aphorisme d'un parfumeur de Dominique Ropion C'est paru chez Né Éditeur Et puis Gaston Polefa avec Isabelle Laurent Les parfums élémentaires <rire> Belle allusion aux éditions Gallimard Merci beaucoup, merci à vous
6: merci. merci Emmanuel
2: À suivre dans la librairie francophone estivale Un reportage en Suisse autour de Charlie Chaplin Dans la maison familiale Ce sera après le titre acoustique de la semaine Voici l'artiste marocain Aziz Samawi qui interprète Maktoub dans le grand studio de la Librairie
7: francophone. يم يعد فلمن تشكي تهدم البيت كصارا هوى ضحيتها الفتك بين اليمنة واليسرى رواية القص في تحكي مكتوب مكتوب on la rampa, j'ai aucun I love
2: C'était Aziz Samaoui avec Maktoub sur votre radio francophone. Une nouvelle escale dans la librairie estivale avec un voyage sur les hauteurs de Vevey dans la maison de Charlie Chaplin.
4: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérad.
2: Vous le recoiffer.
5: Oui, je recoiffe Charlie Chaplin parce que les visiteurs euh, l'ont gentiment décoiffé. Euh, je pense c'est par affection et par euh, côté un petit peu intime.
2: Bonjour Béatrice de régnès Bonjour. On est ici dans la maison de Charlie Chaplin, sur les hauteurs de Vevey, avec une statue qui nous accueille, c'est lui en version musée Grévin, dès l'entrée.
5: Oui, on a, Charlie Chaplin nous accueille dans son manoir. On est vraiment invité, invité euh, peut-être à vivre une soirée, euh, Peut-être un, un morceau de musique ou, ou avoir le droit de le déranger dans son bureau puisqu'il écrivait tous les jours dans son bureau. On
2: va aller dans le bureau, on va aller aussi dans le jardin. On a une vue imprenable sur la chaîne des Alpes, sur le lac Léman aussi. C'est une belle bâtisse en tout cas, hein, teintée de vert, un verre d'eau.
5: C'est une très belle maison, c'est une, une maison assez grande avec euh, trois étages. C'est une maison à colonnade. ça ressemble un petit peu à l'Amérique mais en même temps c'est la Suisse. Oui, c'est ça. C'est un manoir et c'est un manoir que, finalement qui va abriter une famille très heureuse pendant les 25 années que Chaplin va passer en Suisse.
2: Donc déjà on va commencer par le rez-de-chaussée parce qu'il y a le bureau de Charlie Chaplin, Béatrice, et c'est un lieu emblématique évidemment pour tous les visiteurs.
5: Oui, son bureau est assez incroyable parce que nous avons la chance d'avoir une partie du mobilier qui était dans son bureau et on l'imagine vraiment très facilement en train d'écrire, écrire ses mémoires parce qu'il a passé beaucoup de temps à écrire ses mémoires, il aimait beaucoup raconter sa vie. Alors voilà le
2: bureau qui est juste là, qu'est-ce qu'on a On a un sous-main
5: des morceaux de script puisqu'il a, il a essayé d'écrire plusieurs euh, films ici dont un hein, qui n'a jamais pu être réalisé qui s'appelait The Frix. voilà je pense qu'en Suisse il a beaucoup travaillé il a beaucoup écrit mais une, ses grands films ont été réalisés aux états unis
2: alors il a une vue là sur euh, les Alpes hein, juste en face on a deux fenêtres en fait une sur le côté droit et une juste en face du bureau avec un canapé rouge collé à la fenêtre et il voyait le lac Clément hein, un petit peu un petit peu on le voit un peu
5: alors oui il voyait le lac Clément on est dans un univers de boiserie, c'est assez chaleureux il y avait dans cet endroit là il y avait aussi une télévision il regardait tous les soirs la télévision c'est très important pour lui les nouvelles
2: alors on passe dans une autre pièce avec là le salon familial un magnifique piano en bois et puis des vitrines avec des objets alors c'est assez drôle ça, des sortes de faïences
5: et là vous avez un piano le piano que Charlie Chaplin a acheté pour son amie Clara Askill qui venait régulièrement le voir et chaque Noël, elle venait, passer Noël dans la famille, elle jouait un morceau et Chaplin l'adorait. ne parlaient pas la même langue, mais ils passaient un moment merveilleux entre eux.
2: salle ah, l'a manger avec plein d'enfants, alors on va se mettre à l'écart parce qu'on est encore en période quand même compliquée, on va dire sanitaire, donc on est obligé de garder des distances. Les enfants qui sont photographiés à la table familiale de Charlie Chaplin, c'était assez strict, Béatrice, hein, paraît-il, avec Chaplin
5: Oui, c'est une très grande table. Les, les huit enfants étaient là avec leurs parents. C'était strict parce que Charlie Chaplin souhaitait dîner tous les soirs à 19h. Et il ne fallait pas être en retard. Si on était en retard, on n'avait plus le droit de dîner. Donc j'avoue que c'était un peu difficile pour les gens. Et les enfants ne devaient pas parler à table non plus. Et la seule langue qu'ils devaient parler, s'ils parlaient, c'était l'anglais. Ah oui. oui, le français était prohibé à table, il n'y est parce que Chaplin ne parlait pas bien le français et il n'aimait pas parler français.
2: Alors allons-y. Voilà, on est à l'étage, Béatrice, avec une salle de bain carrelée façon damier, noir et blanc. Alors en 1952, alors que Chaplin embarque pour Londres afin d'y présenter son film Les Feux de la Rampe, eh bien les autorités américaines en profitent pour annuler son visa de retour. On lui dit que s'il revient, il sera arrêté. Alors, il va s'installer ici en Suisse. Qu'est-ce qui se passe avec les autorités américaines Ça a duré 30 ans, paraît-il.
5: Alors, ce qui se passe avec les autorités américaines, Chaplin ne revient pas, ne peut revenir aux états unis C'est l'aboutissement de plusieurs années de harcèlement de la part de l'administration américaine, en particulier l'immigration, avec ce qu'on appelle l'époque du maccartisme, puisque Chaplin est soupçonné d'être communiste, d'avoir des acquaintances avec la Russie. Alors, il a beau s'expliquer dans un procès très fameux qu'on peut retrouver, que non, il avait par contre de l'admiration, parce que pendant la guerre, la Russie avait tenu le front contre l'Allemagne, mais qu'il n'avait jamais été Communiste et qu'en aucun cas il était communiste. Et puis il y a aussi derrière tous ces procès avec des, ces femmes, des femmes qui ont fait en particulier une femme un procès en paternité, en recherche de paternité, et donc la justice lui cherchait vraiment, comme on dit, des coups dans la tête.
2: Ouais. Alors là c'est la chambre de Chaplin, on a le, le lit de Charlie Chaplin avec euh, les meubles aussi d'origine.
5: Oui, les meubles d'origine, et surtout aussi dans cette magnifique ah armoire. Oui. Alors, ce sont les ailes du film qui n'a jamais tourné, The Freak, et qui aurait dû être porté par sa fille Victoria, qui devait jouer dans le film. Et c'est un témoignage assez formidable d'avoir ces ailes ici.
2: Alors, une autre salle avec... Euh un projecteur de l'époque, on entend le bruit. Rappelez-vous, avec la bande qui
5: tournait comme ça Oui, parce que ici, nous sommes dans les appartements de Una, et euh, en mémoire de, de, sa, de sa présence ici, parce qu'elle c'était une femme assez impressionnante aussi. C'est elle qui tenait sa maison et ses enfants. Elle a quand même huit enfants. Alors c'est elle qui tenait la petite caméra et prenait toutes les scènes familiales. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est assez touchant parce qu'on voit Chaplin dans un univers de, de, avec ses enfants euh, dehors, en train de pique-niquer, en train de jouer, toujours en train de faire le clown avec ses enfants.
2: Il s'épanouit ici en Suisse, il était fatigué de l'Amérique, il le dit d'ailleurs, ce triste pays dit-il, j'étais fatigué des insultes et de l'arrogance morale de l'Amérique. Il a tenu quand même quelques années, mais quand il arrive dans les années 50 ici, c'est un changement de vie radical.
5: Oui, c'est un changement de vie et je crois qu'il n'a pas eu de regret d'être parti finalement, ou en tout cas de n'avoir pas pu revenir. Il est très heureux en Suisse, il le dit, il aime le paysage suisse, il aime la vie ici, il a ses enfants et je crois que c'est vraiment une autre partie de sa vie qui a compté énormément. Il est heureux, non. tout simplement.
2: Il commence très jeune, hein, Charlie Chaplin, à l'âge de 10 ans. Il commence à enchaîner des spectacles avec des troupes, il fait des tournées aussi internationales. Et puis un jour, on le repère grâce à ses imitations de comiques célèbres. Alors en 1913, eh bien, il va créer un costume avec un maquillage particulier qu'on connaît tous. Et c'est ça qui va le rendre célèbre. En un temps très limité, très rapidement, il devient l'un des personnages les plus connus aux états unis
5: très vite, vous l'avez vous parfaitement dit ça se fait très vite ce personnage qui a une, une silhouette euh, unique au monde et qui reste encore unique au monde d'ailleurs, ce vagabond qui marche d'une certaine manière avec ses grandes chaussures, il avait effectivement pris cette idée d'un vagabond qu'il avait vu un ivrogne qu'il connaissait quand il était enfant à Londres et il a gardé ce personnage là qui est quelque chose au auquel on peut s'identifier tous à un moment donné de notre vie peut-être et ce personnage là il le crée aux états unis après être arrivé avec l'équipe de, de Fred Carnot parce qu'il est arrivé avec une troupe de music-hall et il a commencé les premiers Film en jouant en fait les scènes qu'il jouait dans le musical. Et donc cette démarche de danseur, ça vient du musical, très clairement.
2: Voilà, ça va très vite aussi, puisqu'en 1918, il va monter son propre studio. Et en 19, ça y est, c'est créé United Artists, qu'on connaît tous aujourd'hui. Il le crée avec plusieurs personnes, mais il va s'affranchir finalement de toutes les, les difficultés qu'on a quand on produit un film. Et grâce à cela, il va produire Le Kid, La Rue Vers l'Or, entre autres.
5: Oui, il a, avec son frère Sidney qu'il a beaucoup aidé, surtout je pense, et euh, à deux, il crée effectivement United Artists et euh, il devient très très vite l'homme le plus riche des états unis
2: Bon Béatrice de Reignes, on va
5: aller dehors, on va aller sous un cerisier, sous des cerisiers même. On va aller sous un ensemble de cerisiers <rire> que, que Chaplin adorait parce qu'il s'installait dessous et il pouvait voir son manoir.
2: Alors on va terminer ce reportage là-bas dans la librairie francophone estivale. Merci Béatrice, on y va, on sort par où à l'extérieur Béatrice avec euh, une pelouse magnifique on est tout de suite bien ici avec ces arbres qui sont tout autour de nous
5: mais il y a beaucoup d'espace c'est très très large très euh, espacé oui on comprend très bien pourquoi Chaplin ne s'est plus ici au manoir de Ban comme vous le dites, avec la montagne, on sait que le lac est juste derrière. On a cet univers harmonieux de verres, de, de grands arbres. Et il y a un équilibre naturel qui fait qu'on se sent bien naturellement.
2: <rire> Chaplin qui disait d'ailleurs, tout ce qu'il me faut pour faire une bonne comédie, c'est un parc. On y est. Une jolie fille et un policier. La jolie fille, c'est vous
5: et le policier
2: c'est Jean-Philippe qui est derrière hein, Qui travaille avec moi
5: Donc il faut qu'on soit presque deux ou trois On peut tourner Voilà. Et ce que Chaplin savait faire c'est qu'il savait créer un gag Avec effectivement pas grand chose ouais. Une personne il pouvait vous faire un gag ouais, D'ailleurs on ça. le voit sur les petits films de famille alors voilà, on est sous ces fameux cerisiers qui ne sont pas en fleurs en ce moment ils sont en fleurs au mois d'avril-mai et là c'est magnifique, vous pouvez vous asseoir a... Allons-y. On a réinstallé une table avec des chaises, des fauteuils
2: Chaplin qui disait dans son autobiographie Histoire de ma vie, parue en 64 Au milieu d'un tel bonheur Je m'assieds parfois sur notre terrasse au coucher du soleil et je contemple la vaste étendue de pelouses vertes et le lac au loin et par-delà le lac, la présence rassurante des montagnes et je reste là sans penser à rien, à savourer leur magnifique sérénité. C'est ce qu'on est en train de vivre exactement.
5: C'est ce qu'on est en train de vivre. Ce que Chaplin dit, c'est ce que vous pouvez dire tout à l'heure quand vous allez vous mettre près du lac. Vous allez ressentir la même chose. Et pour quelqu'un comme Chaplin qui a vécu tant de difficultés à la fin de sa, enfin, à perdre de sa vie aux États-Unis, je pense que ça a été un baume pendant ces 25 dernières années pour lui, extraordinaire, d'avoir ses enfants autour de lui, la, sa femme qu'il adorait, qu'il ne quittait jamais dans cet univers incroyablement harmonieux.
2: Bon, merci beaucoup Béatrice de Regnès, merci pour cette visite incroyable dans l'univers de Chaplin. Chaplin's World, c'est le, le nom du musée. C'est américain mais on vous pardonne, dans la francophone ça peut arriver.
5: <rire> oui, Chaplin's World, le monde, l'univers de Chaplin. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, merci. Et on termine cette émission avec le bonus créole.
0: La librairie francophone Emmanuel Quérade
2: Le bonus créole avec Nano du Planète ici à Saint-Pierre de la Réunion et une recette emblématique le rougail morue, Nano. Comment on fait ça
8: Alors le rougail morue c'est toute une histoire. Donc moi je prends des miettes de morue que je dessale trois fois à l'eau bouillante et après je la fais frire et je rajoute au fur et à mesure mes ingrédients qui sont notamment en premier lieu l'ail mon gingembre, que je fais aussi bien roussir. Ensuite, je rajoute les oignons, un petit peu de safran pays. Attention à pays. Hein. Et ensuite, je mets mes tomates et que je laisse compoter. Surtout pas d'eau. Il faut compoter, que les tomates fondent, les oignons fondent. Enfin, que tout ce mélange, se fasse et tout. Et ensuite, à la fin, j'éteins mon feu, je coupe euh, des oignons verts pour donner de la belle couleur. Et si quelqu'un aime le piment, je mets du gros piment coupé en biseaux, assez fin et voilà, le rogaille mouru, tout simple
2: et c'est prêt Mais et tout monde le monde peut le faire quand même. <rire> ça, prend temps, ça prend du temps et on s'adapte en fonction du pays où tout on est fait. avec les ingrédients qu'on a.
8: Tout à fait, ça ne peut pas se faire en 10 minutes, Ouf. même une demi-heure
2: donc une heure et demie à peu près de préparation ouais. le rogaille citron
8: c'est sûr que pour accompagner le rougail morue, le rougail citron va très bien et il a une petite touche d'acidité pour le canard justement. C'est euh, un rougail qui est très simple à faire, comme tous les rougails d'ailleurs. La base, le piment.
2: Quel genre de piment
8: Petit piment, oiseau. Les oignons hachés fins, le citron haché fin pour récupérer le jus, la, la, la chair, enfin tout, la peau et tout. On garde l'écorce On garde l'écorce, bien lavé. Citron jaune Citron jaune. Et après, bah, pilez le piment, hachez fin les oignons, hachez fin le citron, tout mélanger avec un petit peu de sel, un petit peu d'huile. On rajoute un petit peu d'oignon vert pour euh, la petite touche euh, finale. Et voilà, le, rougain, le citron est fait.
7: Quand la mon pays, la partie la musique. En arrivant l'avion là-bas, moi la tour, ma
2: c'était le bonus créole à La Réunion avec la musique de René Lacaille. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Cyril Pascal avec Antoine Teboul à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons à Bruxelles avec le retour de l'indéfectible Plastique Bertrand, la Confidence de Leila Slimani. Nous irons aussi en Inde avec Jean-Claude Carrière et Shumona Sina, à Montréal avec Philippe Besson et nous redécouvrirons l'univers de Picasso sous le regard d'Enki Bilal. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.